0: 인생은 전쟁이다. 나는 동의할 수 없다. 상관없어요. 동의를 안 해도 그 사람을 그냥 두지 않아요. 싸우고 싶지 않다고 해서 적이 그냥 두지 않는다. 그런 말이에요. 제가 지금까지 목회를 잘하고 못하고 떠나서 목회를 하고 있는 것은 지지 않았기 때문이에요. 여러분이 오늘 이 자리에 와서 예배하고 지금 하나님과의 관계가 구원의 상태라면 여러분은 누군가와 싸워서 이겼기 때문에 그 상태를 유지하고 있는 거예요. 싸움에는 우리도 모른 채 전제가 몇 가지 있어요. 첫째는 싸울 때는 반드시 무기가 있어야 돼요. 그리고 전략이 필요해요. 그리고 무엇보다 중요한 건 적이 누군가를 아는 것이 가장 중요해요. 적을 잘못 정해 버리면 같이 망하는 거예요. 최소한 쓸데없는 짓 하게 되는 거예요. 적을 잘못 정하면. 근데 우리 편에게 죽기 살기로 총을 겨누면 어떤 일이 벌어지겠습니까? 그래서 성경은 너희가 피차 물고 뜯으면 다 망한다. 그렇게 경고하고 있어요. 그런 싸움 하지 말라는 거예요. 제자들이 길에서 싸웠어요. 누가 크냐? 한심한 싸움이죠. 근데 이런 싸움들이 지금도 일어나고 있어요. 저는 개인적으로 우리나라에 3대 란, 3대 비극적 전쟁이 있었다고 봐요. 첫째가 병자호란, 임진왜란, 병자호란, 그리고 6.25 동란, 전부 란이잖아요. 임진왜란이 발발하기 전에 우리나라 상태가 어떠했는가? 동인과 서인으로 나눠가지고 당파 싸움이 엄청나게 심했어요. 우리나라는 계속 싸우는 나라예 우리끼리 싸워. 지금도 국힘당하고 민주당하고 싸우잖아. 한쪽은 중국 편 들고 한쪽은 중국을 적이라고 그러고 한 번은 일본, 한쪽은 번은 한 일본 편 들고 한쪽은 아니라고 그러고 그러니까 옳고 그르냐 우리나라에게 이득이 되냐 안 되냐는 둘째 문제고 상대방이 무조건 찬성하면 반대해. 상대방이 반대하면 무조건 찬성해. 그리고 정권이 바뀌면 얼마나 의의가 없냐면, 이성을 지금 잃어버렸냐면, 잘 따져봐요. 자기들이 집권할 때 어떤 법을 죽기살기로 통과시켰어요. 그리고 정권이 딱 바뀌었어. 여당이 야당이 되고 야당이 여당이 됐네. 그러면 그전에 정권이 그걸 통과시킬 때 반대했어요. 야당일 때. 여당이 되니까 자기한테 좋거든. 그러니까 아마 또 그렇게. 또 입장이 바뀌니까 자기들이 통과시켜놓고 이제는 안 된대. 이런 코미디 같은 일이 어디가 있어. 우리나라가 그런 나라예요 지금. 임진왜란을 앞두고 동인과 서인이 나눠서 싸워가지고 비터지게 싸우고 있는데 선조가 무능해가지고 그걸 이어 잡지를 못하니까 나라 꼴이 엉망이었지요. 근데 그 당시 일본은 토요토미 히데요시가 전 정권을 통일시키고 잡아가지고 힘을 키웠어요. 그래가지고 이제 자기 정권을 공고히하기 위해서 외부의 적을 치려고 마음을 먹은 거야. 그래서 착실하게 탁탁 다져지고 있는데 우리나라는 당파 싸움만 하고 있으니 한심한 일이죠. 그래 우리나라에서 통신사가 갔어요. 그런데 사절단이 가는데 그것도 두 파가 나눠져 있으니까 동인 서인에서 하나씩 대표로 뽑아가지고 보냈어. 그래가 두 사람을 보내니까 갔는데 아무리 우리 안에서는 싸우고 밖에 들어더라도 나갈 때는 하나가 돼서 어떤 것이 조선의 위기인가를 따지고 와야 되는데 가가 지고 서로 다른 보고를 했어요. 선조한테 그래가지고 동인의 대표였던 김성일은 갔다 와가지고 토요토미 히데요시 만나보니 키도 작고 별볼일 없고 원숭이상이고 쨉 눈이 찍 찢어져가지고 아무것도 아니요. 일본 외구들 아닙니까? 우리한테 상대가 되겠습니까? 걱정하지 않아도 됩니다. 이렇게 보고를 했어요. 서인의 황윤길은 그 눈매가 보통이 아닙니다. 우리나라 큰일 났습니다. 빨리 우리도 대비를 해야 됩니다. 그래야 된, 그렇게 보고를 하니까 서로 입장이 다르잖아요. 어떻게 된 일인지 똑같이 보고 왔는데 이렇게 다른 보고가 나오는데 문제는 그때 조정을 동인이 지고 있었어요. 그러니까는 외국에 대해서 전쟁을 준비를 할 기회를 골든타임을 놓쳐버린 거예요. 우리끼리 싸우느라고. 결국은 우리나라가 1592년에 외국의 침략을 받아가지고 7년 동안 얼마나 무시무시한 고통을 받았는지 이순신 장군이었으면 없 우리나라 망했어요. 그래가지고 이순신 장군이 공을 세워가지고 나라를 건져내놓으니까 또 거기서 모함해가지고 간신배들이 반역을 일으킨다고 그래가지고 감옥에 집어넣어버렸어요그 충성술은 장술 그래가지고 이제 전쟁에서 밀려가지고 나라가 망하게 생기니까 겨우 감옥에서 빼가지고 열세척을 이끌고 다시 전쟁터에 나갔다고 이런 나라가 우리나라요. 할렐루야. 근데 그런 역사가 지금도 반복되고 있어요. 6.25 동란 앞두고 북한이 소련제 무기로 무장하고 허시탐탐 남쪽을 집어삼키려고 그러는데 김구파가 어떻고 이승만파가 어떻고 이런 짓거리들을 하고 산 거예요. 지금도 여의도 가면 그러고 있어요. 정치만 그런 게 아니고 교회도 그 짓을 하고 앉아 있어요. 교회도 선거철 되면 믿음 좋은 집사라도 경상도파 전라도파로 나누고 장로들도 전국에서 모이면 호남파가 있고 전라도파가 있고 중부파가 있고 이부파가 있고 이렇게 갈갈이 찢어 갈리고 있어요. 이런 짓이 일어나고 있어요. 제가 처음에 교회 나가서 얼마 안 돼가지고 학창시절 때 교회를 나갔더니 그지역에 일곱여덟 교회가 함께 체육대를 했어요. 체육대를 했는데 쌍소리라고 욕을 해 교인들끼리. 교회끼리 체육대를 하는데 싸우고 있더라고. 세입이다 아웃이다 맞았다 안 맞았다 그렇게 싸우고 있더라고. 그래가지고 우승하면 뭐하게. 목사님들이 모이면 체육대 한다고 모여가지고 축구시합을 해. 그러면 막태클을 길게 했다고 욕이 나오고 그 전에 개배 드릴 때 시편 133편 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 아름다운고 주제 찬송이 사랑하는 주님 앞에 형제자매 한자리에 우리 서로 하나 됩시다 사랑합시다 할렐루야 그리고 축구시합 들어가서 머리 터지게 싸우는 거예요. 그리고 끝나고 나면 또 자리 모여가지고 손잡고 할렐루야 그러고 헤어져. 그 짓을 맨날 하고 있어요. 전국에 있는 교회 당회마다 조용한 교회가 하나도 없어. 우리 교회 빼놓고. 모든 교회마다 싸워. 장로는 목사님 견제한다 그러고 목사님은 장로 등살에 목해 못해 먹겠다고 그러고 교회가 분란이 나가지고 원로파 원로 목사님파 후임 목사파 갈라져가지고 수천 명씩 모이는 교회가 10년 20년 싸우는 바람에 몇백 명 앉아가지고 철학하게 앉아있고 홀딱 넘어가고 있다는 거예요. 우리가 지금 그들하고 싸워야 됩니까? 우리가 지금 김집사하고 이집사하고 싸워야 되냐고 이단하고 싸우고 마귀하고 싸워야지 정신을 못 차리고 우리가 지금 민주당하고 국힘당하고 싸워야 되냐고 지금 우리 주변의 국가들이 얼마나 지금 이를 갈고 우리나라를 집어삼키려고 우리 편이 어디가 있어요 지금 일본이 우리 편이요? 중국이 우리 편이요? 북한이 한민족이라고 우리 편입니까? 없어지는 것만도 못하 없는 것도 못하지 미국이 우리 편이요? 전기자동차 자기들 특혜주고 반도체 다진 화장창 다 무너지게 생겼는데 미국이 우리를 책임져 줍니까? 이득이 있으니까 버텨주고 있는 것이지 우리나라밖에 없어요 대한민국은 근데 우리가 하나 되면 어떤 어려움도 시련도 이겨낼 수 있는데 서로 갈라져가지고 동서남북으로 갈라져가지고 여자 남다로 갈리고 기성세대 신세대로 나눠져 있고 장로교로 감리교로 나누고 싸워가지고 있고 또 장로교 안에는 또 이런파 저런파 나뉘어서 싸우고 있고 세상에 우리 주님의 몸을 갈갈이 찢어가지고 이런 짓을 하고 있어요 우리가 왜 싸워야 되며 우리가 지면 어떤 일이 벌어지는지 알아요? 오늘 우리가 읽은 이 본문 특별히 에베소 6장 10절에서 20절 사이에는 이세 가지 그리고 더 나아가서 싸움의 목적까지 분명히 기록하고 있어요. 어떻게 싸우느냐 하나님의 전신갑주를 취하여 싸워라. 누구와 싸워야 되냐 혈과 육을 가진 존재들과 싸우지 말고 보이지 않지만 존재하는 마귀와 싸우라고 이야기하고 있어요. 이 땅에 혈과 육을 가진 존재는 두 존재밖에 없어요. 짐승과 인간 그렇잖아요. 그게 결국 인간을 말하는 거지. 짐승하고 싸우는 바보는 없을 테니까. 사람하고 싸우지 말라는 거요. 혈과 육과 싸우지 마라. 옆에 있는 집사하고 싸우지 말라는 거요. 왜 사람하고 싸우려고 그러냐. 어리석게. 바보 천치도 아니고. 마귀와 싸워라. 그 12절에 그렇게 가르쳐주고 있는 거 아니에요. 무엇으로? 하나님의 전신갑주로 싸워라. 그러면 이 싸움의 목적이 뭐냐. 만약에 싸워서 치면 어떤 일이 벌어지느냐. 얼마나 무시무시한 일이 벌어지는지 아세요? 13절 같이 봐요 시작 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능이 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위해서 성경에서 망한다 죽는다 넘어졌다 실족했다는 말이 무슨 말인지 알아요? 지옥간다는 말이야 여기 섰다는 말이 무슨 말인지 알아요? 천국간다는 소리야 믿음의 승리자가 된다는 거요 우리가 이 모든 싸움을 다한 후에 언젠가는 우리 인생이 끝날 거 아니냐 이 말이에요. 그렇게 다 싸운 다음에 결국 우리가 서기 위해서 하나님의 전신갑주로 무장하여 악한 마귀와 대적하여 진짜 적과 싸워라. 쓸데없는 적과 싸우지 말고 우리끼리 아웅당 부딪히지 말고. 어떻게 평생 밥해 주고 빨래해 준 부인한테는 인상을 찌뿌리고 밖에 나가서 미쓰기 물 갖다 가 웃고 자빠져 있냐고 <웃음> 어떻게 밖에 나가서 쇠빠지게 돈 벌어다 주고 월급 착착 갖다 주는 남편을 무시하고 밖에 나가서 어? 자기 돈으로 밥 먹고 나오면서 점심 때밥 먹고 계산 치르면서 아저씨 잘 먹었어요 감사합니다 또 오겠습니다 남편한테 고맙다는 소리 해본 적도 없으면서 우리가 지금 뭔가 크게 잘못되고 있다라는 것이 우리가 넘어지면 큰일 납니다. 넘어지면 지옥 가요. 앞으로 만약에 10년이 지나도 우리 주님 오시지 않고 여러분이 다 생존해 있다는 전제 하에 이 자리에 앉아있을 사람이 몇 프로나 있을 것 같아요. 그 10년간 앞으로 장차 그 싸움에서 승리하면서 계속 기도하면서 견디면서 믿음으로 다져가지고 이 자리에 앉아있을 사람이 몇 프로나 될것 같아요. 지금 10년 전에 있던 우리 공동체 가운데 있어서 저 앞에 와서 믿음으로 결단하고 울면서 우리 교회에 너무 잘 왔다고 한 사람 중에 없어요 우리 교회 없는 사람이 수두룩해 물론 교회로 옮긴 것은 내가 괜찮다고 수없이 하겠어요 하나님 앞에 내가 양심을 걸고 그러나 믿음에서 떠난 사람들이 수두룩해 믿음에서 떠난 사람이 넘어진 거예요 서지를 못하는 거예요 왜 싸움에서 졌다니까요 나는 너무 너무 아까워 그 하찮은 것 때문에 넘어져서 쓰러져 가지고 그새치 혀로 지옥을 가고 응? 하나 오해해 가지고 지옥을 가고 아깝지 않아요? 성경은 어떤 희생을 치르고도 천국을 들어가라고 했는데 부모도 버리라고 했는데 재산도 버리라고 했는데 심지어는 네 발도 잘라 버리고 손도 잘라 버리고 눈알도 빼 버리고 그리고 천국 가는 것이 낫지 않냐고 그렇게 이야기하고 있는데. 도대체 무엇 뭐 때문에 우리가 이렇게 치고 있냐고. 저도 마찬가지고 여러분도 마찬가지라고 요 응? 우리의 싸움의 대상이 누구입니까? 이번에 베트남에 갔는데 가이드가 3일을 같이 다녔어요. 마지막 날수요일날 예배를 들으러 갔는데 가이드가 안 믿는 사람이었는데 교회를 들어왔어. 내 뒤에 앉는데 찬성을 나보다 더 잘해. 이게 어떻게 된 거야? 이때안 믿는 척하고 있었던 거야. 알고 봤더니 코로나 오기 전까지 찬양 인도자였고 새벽 기도를 안 빠졌고 남성계 회장이었대. 근데 왜 지금 교회를 안 다니냐 이거예요. 공격받아서 넘어져 버린 거예요. 그래서 내가 속으로 생각했지. 이 사람을 만나게 하려고 베트남을 우리를 보냈나. 그래가지고 이분이 3년 동안 우리가 같이 다니면서 좀 느낀 게 있는 거예요. 목사들이. 생사람하고 좀 다르니까. 그래서 마음을 열고 같이 예배를 드리고 이분이 자기 이야기를 실토를 하더라고. 그래서 교회 다니기로 약속받고 이제 우리가 왔어요. 넘어졌어 찬양인도자가 새벽기도 안 빠지던 남성계 회장이 넘어져가지고 누차 말하지만 오르기는 너무 어려워요 무너지는 건 순간이요 명심하셔야 됩니다 능이 서 있어야 한다고요 능이 서 있어야 한다고 그러기 위해서는 이겨야 된다고 어제 이긴 거 필요 없어 그래서 의인은 일곱 번 넘어지거니와 여덟 번째 일어나는 게 의인이라고. 지난번에 7번, 8번 넘어져도 괜찮아. 우리 주님 오실 때 그리고 죽을 때 내가 믿음으로 서 있으면 승리자가 되는 것이고 네. 맨날 7번, 70번, 8, 700번 서 있고 이기고 성령 충만하고 응답받아도 결정적일 때 넘어져버리면 끝장나는 거예요. 음? 결정적일 때 그걸 요 매사에 지혜롭게 생각했으면 좋겠어요. 목이 터져라 기가 찢어져라 외쳐도 지금도 속고 있어요 오늘 예배 끝나고 가면 또 나가서 또 싸울 거야 교회 앞에 가서 주차장에서 또 싸우고 응? 우리 교회만 그러는 게 아니야 우리 교회는 그나마 좀 양호해 내가 이런 소리를 하도 해야 되니까 다른 교회는 이런 소리 잘 하지도 못해 그러니까 엉망진창이에요 죄송한 이야기지만 이건 교회인지 시작바닥인지 모르겠어 도대체 교회를 왜 나오는지 모르는 사람이 수두룩해 이 땅에 자기 이름 때문에 다니는 거야. 취미생활로 다니는 것 같아. 내 눈에는 천국 가려고 교회로 오는 사람들이 아니요. 주님을 믿어서 천국 오고 있는 사람, 교회 다니는 사람들이 아니요. 내가 볼 때는. 왜냐? 목적이 천국 가는 것이라면 다른 건 아무것도 아니거든요. 다른 게 뭐가 중요해. 근데 다른 것 때문에 넘어져. 다른 것 때문에 천국 안 간대. 그러면 그 사람은 천국 가기 위해서 교회 다니는 게 아니지. 다른 것 때문에 믿음을 버린대 가난했다고 사업 무너졌다고 부부싸움했다고 자식이 뭐어다고 암흑애가 나를 어쩐다고 그런다고 믿음에서 떠나 그 사람은 그것 때문에 교회를 다니고 있었던 거야 천국이 목적이 아니고 예수님이 목적이 아니야 왜 증거가 되잖아요 증명 내버렸잖아 그것이 예를 들면, 뭐, 부장을 했어. 부장할 때는 막 열심히 했어. 근데 이제, 나이도 차고 어쩌고 하 부장해서 물러났어. 그 뒤로는 나타나지도 않아. 그러면 그 사람은 하나님의 일한게 아니라, 내 말은. 지금까지 자기 기분 내느라고 하는 것이지. 뭐, 돈 썼지, 지금까지. 기도했지. 다 가짜야, 가짜. 그 사람은 종교주의자지. 참된 신앙인 수는 없다. 우리 교회는 절대로 그렇게 예수 믿으면 안 된다, 이말이야 왜 이렇게 화를 내냐고 <웃음> 열이 받아서 그래 안타까워서 속상해서 답답해서 답답해서 말이 되는 소리를 해야지 많은 소리를 음? 학교를 왜안 가냐 코로나 걸려서 죽을 병이 걸려서 안간다고 이해한다 예, 이 말이야 왜안 가냐 학교 정신이 밥이 맛이 없대 그이 그 정신머리가 있는 놈이야 그것이 그런 식으로 우리가 지금 예수를 믿고 있다 이거예요 정직히 돌아봐요 우리 안에 그런 모습은 없는지 그런 것들과 지금 내가 싸우고 있는 거야 그런 요소들을 전부 뜯어가지고 껍데기를 벗어가지고 십자가에 다 죽여버리고 우리 본질로 정말로 나는 진짜인가 가짜인가 예수님의 목적인가 매 시간마다 말씀의 방망이로 두드려 맞아가지고 여러분이 주님 안에서 세워지기를 축복합니다 지난 화요일 날 대구 대연동에 이슬람 사원을 짓겠다고 레미콘 차가 출동해서 왔어요. 경찰들이 공사를 막을까 봐, 공사하는 것을 막을까봐 시민들을 제어하려고 경찰이 출동을 했어요. 누구 편이요 지금 도대체가 여기가 지금 아라비오, 이란이야, 아프가니스탄이야, 대한민국 백주 대낮에 우리나라 영토에서. 머스크가 주택가에 세워지고 있는데, 허가를 애초에 잘못 내준 것이고, 그렇게 잘못 내줬으면 철회를 해야지. 허가 내줬으니까 적법하다. 어? 허가 내줬으면 다요? 그래, 공사를 막는 것이 위법한자가 되고, 북구청장 가서 만나, 만나려고 했는데 만나주지도 않고, 주민을 밀쳐가지고, 공사업자가 밀어버렸어요. 공사 방해한다고. 대한민국 사람들끼리 싸우고 있는 거야. 밀쳐가지고 허리가 부러져서 수술했어요. 한이 맺히고 있는 거예요. 지금 주민들이 피눈물을 흘리고 있어요. 그런데 대한민국 정부가 그들의 손을 안 들어주고 있어. 경찰들이 그들을 지켜주지 못하고 있어. 북구청장은 만나주지도 않아. 이게 우리끼리 싸우고 있는 이 짓거리를 하고 있는 거예요. 지금. 응? 유럽은 불법 이민자를 받아들여 가지고 지금 땅을 치고 후회하고 있어요. 천, 이, 2010년에 독일의 메르켈 총리는 독일의 이민 정책은 실패했다고 공식 선언했어요. 2011년 프랑스 사르코지 대통령도 실패했다고 선언했어요. 영국이 브렉시티를 왜 탈퇴하고 저렇게 경제적으로 엄청난 어려움을 겪을 걸 각오하면서도 탈퇴했는지 아십니까? 이민 문제 때문에 탈퇴한 거예요. 이민 문제. 조금 어렵더라도 이민들을 더 이상 받아들 수가 없다. 이걸 받아줘야 거기에 끼어 있을 수 있으니까 이렇게 각오를 하고 덤벼든 거예요. 근데 서양에서는 이미 프랑스 자살 유럽의 죽음이라는 책을 통해서 유럽의 이민정책은 실패했다고 선언을 했는데 우리나라는 왜 퇴보해가지고 이제서야 퇴물이 된 그걸 우리나라는 받아들이겠다고 법무부에서는 이민청을 만든다고 그러고 이렇게 정치를 거꾸로 하고 있냐고. 대연동의 이 사태를 보면서 우리 국민들이 우리 주권 국가인 대한민국에서 우리나라 정부가 우리나라를 국민들을 지켜주지 않고 보호해 주지 않는 것에 대해서 이렇게 댓글을 실었더라고요. 이슬람 사원 건축으로 대한민국 국민들끼리 싸우고 무슬림들은 희죽희죽 희죽 웃고 있다. 그 공사 현장에서 팔짱 끼고 웃고 있었어요. 잘한다. 도대체 이 나라가 어떤 나라예요? 관심도 없이 내 자식 키우고 버티다가 결국은 나라를 갖다 바치는 세상이 올 것이다. 우리끼리 싸우도록 만드는 무슬림은 이미 승리자다. 그렇게 이야기하고 있어요. 다시 돌아가서 우리 싸움의 대상을 분명히 하자는 거야. 이것이 싸움의 첫 번째 원칙인 것입니다. 자, 이 세상의 문화, 정치, 권력, 돈, 힘을 마귀가 손에 틀어지고 우리를 공격하고 있습니다. 교회를 공격하고 성경을 공격하고 신앙을 공격하고 진리를 공격하고 있습니다. 이게 안 보이시냐고 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니고 정사와 통치자들과 권세들과 세상에 있는 악의 영들을 상대하는 것이라고 성경은 이야기하고 있습니다. 이 시간 이후로 다시는 우리끼리 서로 비난하고 싸우고 물어뜯는 누군가 나를 공격하거든 그 뒤에는 사탄이 있구나 하고 사람으로 대적하면 지는 것입니다. 육으로 싸우는 자들을 육으로 대적하면 필패하는 것입니다. 육의 전쟁을 해오는 사람들을 향하여 영적으로 무장하여 그 뒤에 배후의 역사는 어둠의 세력을 이기는 지혜가 있기를 축복합니다. 방글라데시 박철록 선교사님이라는 분이 이런 간증을 합니다. 이분이 방글라데시에 가서 보니까 방글라데시가 무슬림 국가요 이슬람 국가 그래가지고 가서 선교사로 부름을 받았으니까 노방전도를 하고 예수 믿으라고 전하고 다니니까 선배 선교사님들이 불러가지고 여기서 이러면 큰일 난다. 여기서 이러면 곤란하다. 아니 복음을 전해야 될것 아닙니까? 그랬더니 이래가지고는 큰일 난다고. 여기서 예수 전하면 불법이니까 그냥 잘 지내고 있다가 죽기 전에 한 명이라도 예수 믿게 만들면 대성공이다. 그러고 있더라는 거예요. 이 박철록 성교사님은 그 말에 동의할 수가 없었대요. 그래가지고 기도하는 중에 한국 교회에다가 SOS를 쳤어요. 우리가 방글라데시에 전도 집회를 하고자 하니 성도들이 좀 오셨으면 좋겠습니다. 물정도 모르고 20명이 좋다고 왔더래. 그래서 20명이 공연도 하고 노래도 부르고 막 이렇게 한 거예요. 그래서 천막을 쳐놓고 집회를 하니까, 전도 집회를 하니까 800명이 왔더래. 첫날에. 그래가지고 그 공연을 착 하니까 방글라데시 사람들이 구경, 구경거리도 없는데 한국에서 온멀끔한 사람들이 와서 막 공연을 하고 하니까 반해가지고 하늘에서 내려온 천사라고 막 박수를 치고 난리가 났어. 그럴 때 박철록 성교사의 마이크를 잡더니 예수 믿으라고 전도를 해버렸어. 그랬더니 그냥 싹에 식어버리면서 들고 일어나가지고 죽여버린다고. 응? 이 천막 다 불사질러버린다고 난리가 나고 사람들이 다 가버렸어요. 내일 또다시 이런 짓거리 하면 알아서 하라고 협박하고 갔어요. 그날 저녁에 이 팀들과 함께 기도를 하는데 하나님 어떻게 할까요? 하나님의 뜻은 분명했어요. 계속하거라. 그래서 그 다음날 또 공연을 시작했는데 이번에 1500명이 왔더래요. 그들 앞에서 또 공연하고 예수 믿으라 하니까 난리가 났어요. 그 집회를 다 마치고 한국의 팀들을 돌려보내고 박철록 선교사님이 어찌 할줄을 모르고, 앞으로 가자니 그렇고, 뒤로 갈 수도 없고, 이렇게 그냥 고립된 상태에서 주님 어떻게 하면 좋겠습니까? 하늘을 보고 안숨을푸시면서 주여주여 기도하고 있는데 그에게 주님의 음성이 세 마디가 들려왔어요. 종아, 이 지역에 있는 어둠의 권세들이 떠나갔느니라. 두 번째 음성, 너에게 영권을 주노라. 세 번째 음성, 이 지역에 살고 죽음을 너에게 맡기노라 주여 감사합니다 그리고 나서 집에 가서 있는데 며칠 있으니까 누가 찾아와서 병들어가지고 다 죽어간다고 그 친구가 누구냐 첫날에 죽이겠다고 선동했던 그 젊은이 무슬림 왕초 그 지역에 왕초인데 이 친구가 다 죽어간다고 약좀 주라고 왔더래 살려달라고 근데 알고 봤더니 이 친구가 누구냐면 전과 25범의 그 지역의 건달 깡패 왕이었어요. 그래가지고 그 약을 내주면서 선교사님이 당신 이거 약 먹어봤자 말짱헛 것이다 못 낫는다 약 주면서 그때 그걸 받아갔어요. 받아갔는데 아닌 게 아니라 병이 더 깊어져서 왔어요. 이제 기어서 왔어요. 가지고 국에서온약좀 주시오, 좋은 약좀 주시오, 나좀 살려 주시오. 그러니까 내가 분명히 말했지 이약 먹어도 당신 날수 없다고. 그럼 어떻게 하면 날을수 있습니까? 예수 믿어라. 그러니까 성지를팍 내고 가버렸어요. 갔다가 다섯 시간 있다가 다시 왔더래 그래가지고 어떻게 하면 예수 믿음, 믿을 수 있냐고 물어보더래 죽게 생겼으니까. 어떻게 하면 예수를 믿을 수 있냐고. 회개해라. 그리고 네 인생의 주인을 예수님으로 바꿔라. 그리고는 영적기도 했는데 질병이 그 시간에 떠나가버렸어요. 그러니까 이 사람이 나았어요이 선교사님이 방글라데시에 간지 3년 반 만에 처음으로 얻은 영혼이야. 근데 이이 이 사람이 보통 센 사람이 아니라 무슬림이 돌아와 가지고 예수를 믿으니까 불을 받아 가지고 동네방네 다니면서 복음을 전해 가지고 며칠 있다가 다섯 명을 전도해서 데리고 왔더래. 그래 가지고는 그 해에 1년 만에 이 사람이 30명을 전도했어. 그래 가지고 전도라고 돌아다니니까 무슬림들이 성가시잖아. 얼마나 지엽했는지 죽게 됐어요. 머리가 터져버리고. 그런데 이 무슬림 해심한이 젊은이가 머리가 터져가지고 그렇게 다쳤는데도 뭐라고 그러냐면 내가 이런다고 전도 안할줄 아냐고 내가 더 오기가 나서 더 전도할 거라고 그러더니 이 성교사님과 이 젊은이를 통해서 30개 교회를 세우고 세례를 만명이 받았다는 마음에 이런 역사들은 어디서 시작된 것이냐 어둠의 권세가 떠나갔기 때문에 가능한 일이라는 것이니 전도해도 왜 안되느냐 어둠의 권세가 장악하고 있으니까 어둠의 권세를 물리칠 적에 주님께서 승리의 역사를 주실 줄로 믿습니다. 누가 보면 10장 17절과 18절 말씀에 제자들이 돌아와서 이렇게 보고했습니다. 시작! 70인이 기뻐하며 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다 예수께서 이르시되 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어진 것을 내가 보았노라. 제자들이 복음 들고 가니까 예수 이름을 증거하니까 그 지역에 역사하는 어둠의 권세가 땅으로 처박혀버리고 말았다는 것이죠. 우리에게도 동일하게 이 역사가 계속되고 있다는 걸 기억해야 됩니다. 우리가 어둠의 권세를 추방하고 예수 이름으로 무장하고 나갈 적에 예수의 보혜를 선포하며 찬송하고 나갈 적에 여리고성이 무너진 것 같이 각 성마다 진치는 어둠의 권세들이 예수 이름으로 떠나가게 될 줄로 믿습니다. 고향시에도 어둠의 영이 있을 것이라고 우상의 영이 있을 것이라고 음란의 영이 있을 것이라고 저 여의도 청와대 위에는 분열의 영이 있을 것이고 대통령 군질 위에는 정치의 영이 있을 것이고 저 여의도에는 음란의 영이 있어서 문화의 영 허리우드 위에는 어둠의 영 동성의 영이 있고 미국 필라델피아는 마약의 영이 역사해가지고 영상 봤어요? 필라델피아 사람들이 전부 다 도시에서 흐느적거리면서 좀비가 돼가지고 나는 것이 연출된 영상인 줄 알았어요. 마약에 찌들어가지고 우리나라가 지금 피자 한 판이면 마약을 살수 있는 나라가 됐어요. 이거 뿌리 뽑아야 됩니다. 큰일 납니다. 우리 자녀들다 죽습니다. 그래가지고 흐느적거리면서 길거리가 대소변 다 봐버리고. 우리나라로 치면 서울 명동이라는 거예요 서울 명동 그 명동거리에 수십 수백 명이 노숙자가 돼가지고 흐느적거리면서 이렇게 이렇게 하고 다니면서 응? 넋이 빠져가지고 뇌가 다 망가져가지고 그중에는 대학 교수도 있고 저명한 학자도 있고 응? 선생님도 있고 그런 사람들이 마약에 취해가지고 그짓거리라고 있는 거예요 이게 누가 하는 일이냐 이 말이요 이게 사람이 하는 일입니까 원수 마귀가 하는 일이지 요새 텔레비전만 틀면 은 동성애, 여자끼리 키스하고 남자끼리 잠자리하는 일들이 텔레비전, 영화마다 계속 등장하고 있어요. 이게 정상이요? 이게 어쩌다가 한 번이지? 도대체 이 세상이 어떻게 돼가려고? 이게 지금 누가 하는 짓이냐 이 말이요. 사람이 하는 일은 아니다. 이게 분명히 분명히 배우에 뭐가 있다? 그것이 누구냐? 곧 마귀, 사탄이다 이런 뜻이에요. 우리가 그걸 알고 해야지. 우리가 무조건 마귀다, 사탄이다, 귀신이다 그렇게 표현할 필요는 없지만 우리가 그걸 알고 싸워야 한다 이 말이죠. 예수님의 70명의 제자들이 둘이 파송되어 나갈 적에 와서 보고하니 주여 자기들도 몰랐다는 거야. 이 정도의 능력이 있는지를 몰랐다는 거야. 예수의 이름으로 병이 났고 예수의 이름으로 귀신이 나갑디다. 우리가 도대체 무슨 힘이 있어서 이런 마술 같은 일이 일어납니까? 내가 다 봤다. 너희들이 갈 때에 그 공중에서 악한 마귀가 땅에 처박혀 떨어지는 걸 내가 봤다. 너희들이 가서 예수를 전하니까 너희가 가서 복음을 전하니까 이런 일이 일어나게 되었다고 라 주님이 말씀해 주지 않았습니까? 지금도 마찬가지. 할렐루야 조금 실제적인 이야기를 제가 할게요. 마지막으로 사탄의 전술 전략이라는 책이 있습니다. 이 책을 한 번씩 읽어보시면 좋겠는데 쿠르트코우 목사라는 분이 50년간 목회하면서 루터교 목사님이었는데 이분이 임상한 이야기가 있어요. 50년 동안 목회하면서 우리나라에도 두 번이나 생전에 오셨다갔다는데 옛날 분이죠. 이분이 악한 영의 속박해방자였어요. 이분은 이 책에서 다음과 같은 이야기를 했어요. 사탄의 전술은 다음과 같다. 첫째, 인간 개인의 영역에 역사하는 미혹의 전술이 다음과 같다. 심령술. 마인드 컨트롤 들어봤지요? 명상, 요가. 우리 교회 식구들 중에도 요가 하는 분들이 꼭 그러는데 알아서 하세요. 그러나 나는 그것이 분명히 어둠의 역사라고 생각해요. 요가라는 말은 산스 크리, 크리티, 크리티, 크리티어로 <웃음> 은신처라는 말이에요. 은신처. 우리의 은신처는 예수님밖에 없어요. 요가를 하려면 저도 그런 걸... 운동을 하면서 검도하면서 좀 배워봤는데 나는 이제 그때 기도를 하고 있었지만 기를 모은다 가지고는 이제 기를 잘 모으는 사람이 게 등칠기로 모아가지고 이렇게 해 가지고 머리 뒤로 뺐다 넣다 해요 그런 정도까지 가 수십 년 동안 기를 하고 어, 명상을 하면 그래가지고 자기 마음을 다스려요. 그러 요가 하는 사람들은 이 호흡을 조절을 해버려요. 깊이 경지에 들어가면 호흡을 이게 조절하는 수준까지 가가지고 맥박을 아 아주 연하게, 그러니까 겨울잠 자듯이 동물들이 겨울잠 잘때 맥박을 맥박을 이렇게 늘어뜨리고 에너지를 줄이면서 몇 달씩 곰이랑 개구리가 겨울잠 자듯이 요가 수행하는 사람도 수준이 그 정도까지 가면 20일이고 40일이고 잠을 자버릴 수가 있대. 안 먹고 그 정도까지 가면 이건 사람의 능력이 아니죠. 이 악한 영이죠. 문제는 자기 비움을 통하는 것인데 자기 비우 인간은 절대로 비울 수 없어요. 뭔가가 들어오게 돼 있어. 하나님으로 채우든지 마기로 채우든지 중간자는 없는 거야. 그런데 이걸 비우면 그 자리에 누가 들어오냐. 악한 영이 들어오는 것이죠. 그래서 제 주변에도 목사님도 사모님도 요가에서 건강을 해보겠다고 하는 분도 있는데 저는 이렇게 단언해요. 건강은 회복할지 모르나 영적으로는 문제가 분명히 생겨요. 성경이 읽어도 안 들어와요. 기도가 그때부터 안 돼요. 들림없어 그러니까 그런 거 하지 마시오. 좋은 말할 때. 점성술, 점술, 체면술, 마술, 유리겔라라고 알아요? 우리 세대 이상은 알아. 옛날에 텔레비전이나 숟가락 휘어뜨리고 이렇게 숟가락막 부러뜨리고 그랬어. 그게 거짓말은 아니었어요. 그게 사술이에요. 사술. 사탄의 역사. 사람들 미혹하는 것인데 나 위에 신통력이 떨어지니까 사기로 드러났어요. 그러나 처음부터 사기꾼은 아니었어요. 이런 마술 현상, 그 다음에 김모, 김모 가수가 우리나라에 유명한 가수 있어요. 그 가수가 암 걸렸는데 필리핀 간에서 심령 수술 받고 왔어요. 그런 것들을 다 사탄의 역사예. 그리고 뭐 유령, 도깨비, 흡혈귀, 자연숭배, 좀비는 이제 그당이 책이 옛날에 쓰여진 책이에요. 오르십 년 전에 지금은 얼마나 더 많은 루트가 있겠어요. 마음 다스리기. 길을 아십니까? 이게 다 개인에게 역사하는 사탄의 미혹 전술. 여러분은 동의하든 안하든 알아서 하시는데 내 앞에서는 다른 소리 하지 마세요. 그리고 이런 것들에 이렇게 자꾸 허점을 보여가지고 경계가 없이 왜 예수 믿으면서도 이런 경계심이 없는지 나는 이해가 안 가요. 이상해. 아주 선량한 그리스도인이고 나름 열심히 신앙생활 한다면서 이런 데 별로 경계심이 없어. 이거 굉장히 위험한 거예요. 그 다음에 두 번째 영역은 현대 이 책이 이미 60년 전에 전에 쓰여졌기 때문에 지금부터 오래전에 현대라고 하니까 지금은 얼마나 많은 사탄이 역사가 더 다양해졌는지 말할 것도 없어요 그 당시 역사는 하 악력의 침투 전술 UFO 가짜입니다 외계인 없어요 TV 그때는 인터넷도 없고 핸드폰도 없고 넷플릭스도 없으니까 TV 브라운관도 굉장히 심각하게 생각했어요 지금은 텔레비는 아무것도 아니에요 지금은 어마어마한 통로들이 사탄이 우리를 공격하는 루트가 어마어마하게 많아요. 진화론, 유인원, 동성애, 마약, 할로윈데이 등등. 이런 것들이 이제 60년대, 70년대 미국사에 역사하기 시작했던 사탄의 통로들이다. 지금은 뭐 엄청나게 많아졌지. 이로 말할 수도 없게 많아졌어요. 다양해지고. 그 다음에 세 번째, 종교를 통한 악령의 전략, 거짓 은사 운동. 은사는 은사인데, 잘못된 은사, 속이는 거예요. 그래가지고 막 동영상 같은 거 보면, 개처럼 짖고 다니는 은사. 개짖는 은사가 어디가 있어, 성경에. 그리고 뭐희락의 영이 임했다고 막 열대시간씩 웃고 있어요. 들어 넣어가지고 막 개처럼 배 발랑 해가지고. 나는 묻고 싶어. 그래서 뭐가 남았어? 그래서 변화가 된다든지, 그래서 거룩해진다든지. 그게 뭐예요 도대체 미혹당하고 있는 거예요 그런 거 보고 있는 사람이 있어요 그것이 성령의 역사인 것 같습니까 이것이 바로 거짓 은사운동의 대표적인 것이에요 그 다음에 이단들 여우와 증인 통일교 신천지 하나님 어머니 교회 정명서 구원파 등등 이런 모든 것을 사탄이 지고 있는 프리메이슨 세계통합정부 카톨릭의 미사 흑백미사 특별히 카톨릭에 대해서 우호적인 생각을 갖는 건 자유인데 내 앞에서는 그런 소리 하지 마시오 사탄 숭배, 사탄교, 마녀 숭배, 율법주의, 적그리스도, 성자 숭배. 카톨릭 신자들이 달력에다가 표시해가지고 성자의 날 이렇게 숭배하거든요. 그런 거 하나님이 기뻐하겠소? 우리와 하나님 사이에 중보자는 예수 그리스도밖에 없어요. 왜 사람을 높여? 또 죽은 목사를 갖다가 스캔에다가 다시 살려내가지고 설교 듣고 있고 은혜 받는다고 하나님이 기뻐할 것 같아요? 절대로 그런 것이 미혹의 영인 거야. 뭐 은혜 받았니 뭐다 필요 없어요. 그런 것들이 종이 한장 차이라는 걸 알고 분별 우리가 잘 하시기를 축복합니다. 자유주의 신학, 성경은 말씀이 아니라는 거예요. 인간의 산물이라는 거예요. 어디서 그따위 소리를 해? 이게 다 종교를 통한 사탄의 역사. 신신학, 퀴오 신학. 동성애가 하나님이 만드셨다고 이따우스리나 하고 관상기도 가만히 쳐다보고 있는 거예요. 가만히 쳐다보고 있으면 졸리기만 하지. 성경은 말하고 있어요. 너는 부르지지라. 가만히 쳐다보죠. 그러니까 뭐가 왔다 갔다 했대. 그래가고또 이야기해. 그래가지고 헛소리하는 거야. 그래서 그게 이제 신비주의로 가는 거예요. 관상기도, 뭐뭐 묵주기도 뭐 이렇게 돌리면서 하는 거. 신비주의, 신사도운동. 사도가 지금 어디가 있어? 이 시대가 지금. 다왕 같은 제사장인데 할렐루야 내가 사도요? 말 같지도 않은 소리도 하지 말라고. 무슨 사도야 사도는. 그런 거짓된 운동들. 은사 중단주의. 아까 거짓 은사주의가 있었다면 극단적으로 은사가 끝났다고 주장하는 사람들. 이것도 다 사단의 역사. 그래서 기독교를 생명력 있는 신앙이 아니라 종교 정도로 만들려고 하는 운동들. 성령 역사를 거절하는 것. 잘못된 영성 운동들. 뭐 이런 거. 이런 것들에게 다 사단이 종교를 통해서 우리를 미혹하는 역사인 줄 알고 우리도 깨어있지 않으면 그냥 넘어가게 되어 있어요. 치우치지 말고 말씀 안에 굳게 서서 승리하는 저와 여러분 되시기를 축복합니다. 사탄의 올무에 빠진, 빠지면 나타나는 결과들이 있어요. 이걸 이제 일반화할 필요는 없는데 대체적으로 이런 현상들이 일어난다 이 말이에요. 첫째는 하나님께 대해 하나님에 대한 모든 것들에 대하여 증오심이 생겨요. 교회도 싫고 예배도 싫고 성경도 보 보기 싫고 성경이 안 믿어지고 신앙이 싫고 잔양하는 것도 싫고 기도하는 것도 싫고 이게 다 악령의 공격을 받아 가지고 악한 영에 노출되면 이런 일이 생겨요. 그다음에 정서적 이상 현상, 성격의 뒤틀림, 정신병의 빈번함, 자살 충동, 후손들이 겪는 압박증 교만함, 빈번한 질병, 환상을 가장한 속임수, 환상을 봤다고 잘못된 하나님의 음성 듣기, 환상보기 이런 거다 잘못된 거예요. 하나님께 기도를 해봤는데 주님 이렇게 하라고 그랬다고. 그런 소리 하기만 해봐, 내 앞에서. 그런 사람 있으면 나한테 고발해. 하나님이 기도를 해봤는데 당신이 나한테 200만 원을 주라고 그랬다고. 있다고 소리가 미친 거 아니야? 또 속는 사람이 있어요. 속는 사람 있어 열 명한테 이걸 던지면 한 명은 걸려들게 돼 있어 11조 <웃음> 이런 일들이 왜 일어나냐면 영매와 접촉을 하고 사탄의 역사와 이렇게 자꾸만 그런 것들 문화 속에 노출을 하게 되면 우리 집안에 그런 악한 문화들이 들어와서 꽈리를 틀고 그 속에서 아이들이 태어나고 그 속에서 자라나게 되면 그래서 이제 가끔 신방들 어 가면 막 달마대사 배불뚝이 이마 툭 튀어나 가지고 눈알 터지듯이 그걸 막 이렇게 그려 놓고 이제 집안이 자기 혼자 예수 믿으니까 또막 호랑이 그림을 그려 놓고 막 그런 걸해 놓고 또 어디 장시장에 가면 막 세계에 있는 위스키는 다 갖다 놓고 또 어디에 가면은 막 스타벅스 텀블리 그거 텀블러를 그냥 외국에 나갈 때마다 하나씩 사 오는 게 취미가 돼 가지고 그걸 다해 놓고 돈도 많아 그리고 또 어디 가니까 또 청계 개구리를 그 사람은 또 모집을 했더만 전 세계에 있는 개구리는 다 갖다 놨더만 이만한 것부터 시작해서 유리로 된거뭐 이렇게 해가지고 막 개구리 파란 거 검은 거 노란 거막 치해놓은 거 그래가지고 잔뜩 한쪽 장식장에다가 개구리만 잔뜩 갖다 놨어요 개구리가 애국에서 섬기던 우상인데 응? 이런 것들 이런 것들이 전부 우리의 영혼에 들어올 수 있는 나쁜 영적 매개체가 된다는 거예요. 목사님 좀 지나치지 않아요? 알아서 해. 나는 지나치다고 생각하지 않으니까. 그리고 제가 예전에 부교육자 때 신방을 갔는데 이분이 외교관이었어요. 외교관이었는데 이제 아프리카니 어디니막 다니는 거야. 사방팔방. 간대마다 이제 토산품을 사오잖아. 그러니 그래 아프리카에 가서 목각 인형을 사가지고 와서 목각 인형 시커멓게 단단한 나무로 된거 그걸 사가지고 와가지고 이렇게 딱 남자 추장이 이렇게 축이러니까 남자 성기가 툭 튀어나와 그걸 갖다 우리한테 보여주고 깔깔이고 웃고 있는 깜짝 놀랐네 갑자기 툭툭 <웃음> 툭 튀어나와서 이 뭐하는 짓거리야 그러면서 막 웃는 거야 집사 권사가 그러니까 이런 문제 의식이 없는 거예요 이런 것이 결코 작은 일이 아니에요. 이런 것들이 우리를 영적으로 아주 건강하지 못하게 한다고 거기서 이제 우울증이 오고 강박장애가 오고 공황장애가 오고 자살 충동 오고 어려운 일이 계속 이어지고 불순종이 일어나고 이런 일이 일어나. 우리의 싸움의 대상은 혈과 육에 대한 것이 아니고 어둠의 세력이라는 걸꼭 명심할 수있기를 축복합니다. 네. 교회 갔다 온 집사 원사가 교회 갔다 와가지고 신나게 부부 싸움을 하고 있어요, 안방에서. 네가 집사냐? 네는 권사냐? 그러면서 성역죄 던져버리고 싸우고 있는데 애들도 많다 못해. 그 집에 손주가 다섯 살 먹은 애가 와있었는데 갑자기 안방을 확 열어져 치더니 사탄아 물러가라. <웃음> 싸움시키는 귀신들 할아버지 할머니 싸움시키는 귀신은 떠나가라. 얘가 그랬다는 거예요. 그 소리를 듣고 나니까 어이가 없어. 우리가 저 애만도 못하다. 그 순간에 첫째는 어이가 없어서 두 번째는 실제로 어둠의 역사가 떠나갔어. 그 아이의 그 기도를 듣고 그래가지고 웃음이 팍 나오더래. 우리가 지금 뭐하고 있냐? 애 앞에서. 이제 재정신이 들어온 거지. 그래가지고 어둠의 역사가 떠나갔어. 애만도 못해. 이런 일들이 숱하게 일어나고 있다. 이거야. 우리가 기도하고 단단히 무장하고 이 악한 세대와 대적하여 이기는 지혜가 있기를 축복합니다. 영적 분별력을 기질라. 제발 제발 제대로 된 싸움을 하자는 거예요. 사람들 미워하지 말고 적으로 삼지 말고 비난하지 말고 무시하지 말고 우리의 싸움은 혈과 육을 가진 사람과의 싸움이 아니고 이 세상과 하늘의 모든 권세를 임시적으로 부여받아 우는 사자처럼 우리를 집어삼키려는 마귀와의 싸움이지만 이 마귀의 실체를 알고 우리가 잘 분별하여 우리의 이 거룩한 무기를 형제에게 겨누지 말고 세상에 겨누지 말고 원수 마귀의 목전에다가 이 청구를 겨누어서 쏘기만 하면 우리는 반드시 승리합니다 마귀를 대적하라 그리하면 피하리라 했기 때문이죠 예수 그 이름 온누리에 지고하나니 지옥에서나 땅에서나 하늘에서나 천사들과 사람들이 그 앞에 부복하나니 막이 무서워 달아나는구나 예수 그 이름 잡힌 자의 족쇄를 깨부시며 사탄의 머리를 진이기는 도다 예수 그 이름 힘없는 영혼에 새 힘주시며 죽은 자에게 새 생명을 선포하시는 도다 우리 대장 예수 앞세우고 날마다 가짜 싸움 하지 말고 헛된 싸움 하지 말고 진짜 싸워 승리하는 우리 제자광성께 깨어있는 우리 온 성도들과 제 자신이 될수 있기를 예수님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 우리는 사람을 대항하여 싸우는 것이 아니라 하늘과 이 어두운 세상을 지배하고 있는 악한 영들인 마귀와의 싸움에서 우리가 놓여 있나이다 주여 이 싸움에서 반드시 승리하게 하여 주시옵소서